0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana Y con café en mano les voy a contar primero que nada una breve historia Yo crecí sin saber qué era tener abuelos, o sea eso de ir a la casa de los abuelos el domingo para comer, yo jamás lo viví Por parte de mi papá, mi abuelo murió cuando era yo prácticamente un bebé y mi abuela, bueno a ella sí la, llegué, de hecho fue la única que conocí eh, ella vivía en Veracruz y la visitábamos cada que podíamos Sin embargo, pues no teníamos los medios como para ir a, a cada rato, ¿no? Eh, aún así, digo, ella falleció cuando yo tenía tal vez unos 14, 13, 14 años eh, Pero bueno, ella vivía allá y nosotros aquí en, en Monterrey Y por parte de mi mamá, que es de aquí de, de Monterrey Ambos fallecieron cuando yo era bebé Bueno, eh, bueno sí, cuando era bebé, para mí de los 0 a los tres eres casi un bebé, ¿no? Primero falleció mi abuela materna y al año falleció mi abuelo. Dice mi mamá que, que murió de amor por extrañar a mi abuela. Y recuerdo que mi mamá siempre me ha contado esta historia de cuando murió mi abuelo. Me dice que él siempre compraba un cachito de lotería. Siempre. Invariablemente siempre tenía su cachito de lotería. Y algunos días antes de mi cumpleaños, mi abuelo fue con mi mamá y le dio un cachito de lotería para mí como regalo y mi ama le dijo ay papá o sea todavía falta para su cumple o sea ya, ya que sea el día pues se lo das no y le dijo no toma de una vez te lo doy para paquito no eh, ese día volvió sus zapatos dobló su ropa acomodó todo se fue a dormir en la noche y al día siguiente pues mi abuelo ya no amaneció ¿no? y no quiero agüitarte con, con, con esta historia lo cuento porque de entrada es el recuerdo que tengo ¿no? y lo recuerdo a todos con mucho cariño. Pero con el paso de los años es una historia que mi mamá de pronto sigue contando en, en reuniones familiares. Y una vez me puse a pensar en la importancia que le daba mi abuelo a los cachitos de lotería. O al menos eso es lo que, lo que a mí me cuentan. ¿no? Mi abuelo viene de una familia muy humilde. ¿no? Él trabajaba en la fundidora aquí en Monterrey, era obrero y pues el dinero siempre fue un tema. ¿no? O sea, porque aparte eran cinco hijos. Las cosas se reutilizaban, eh, mi mamá como era la más pequeña pues siempre le tocaba eh, lo que los demás usaban y así digo salían pasando entre todos, pero pues ella era la, la, el último, ¿no? Y yo me imagino que mi abuelo pues compraba lotería con la esperanza, así como todos, que tenemos de que me voy a sacar la lotería y que mi vida cambie eh, por completo y que ahora el dinero ya no sea un tema, ¿no? Pues bien, mi abuelo nunca se sacó la lotería. Eh, ya más grande empecé eh, a ver que mis papás también compraban lotería o de pronto boletos de rifas. Eh, acá hay un sorteo eh, muy famoso aquí en Monterrey que es el sorteo TEC, donde tienes posibilidad de sacarte una casa enorme, no, una mansión, con una alberca, con carros de lujo, muchos cuartos, una sala de cine eh, y demás, ¿no? muy lujosa. Me acuerdo que mi papá nos llevaba desde chicos a, a visitar la casa, y mi hermana y yo nos ilusionábamos e imaginábamos de que este va a ser mi cuarto, es el tuyo, eh, aquí vamos a jugar en la sala de cine, vamos a ver las películas y ya sabes, ¿no? Visitamos no sé cuántas casas, y, y, y te digo visitar porque antes del sorteo te permiten ir a conocer la casa, a meterte, y, y así como que ilusionarte, por supuesto, que eso jala a que compres un boleto. Muy bonitas las casas, ¿no? Enormes. Eh, pero pues visitamos... No sé cuántas casas hasta que un día dejamos de hacerlo. Es fecha que mi papá sigue comprando lotería o boletos y demás. Y como te podrás imaginar, no nos hemos sacado absolutamente nada. Creo que una vez, nada más nos sacamos una grabadora, ¿no? Y de es que para poner un cassette, ¿no? Y reintegros y ya. Pero nada que, que cambiara nuestras vidas al hacernos millonarios. ¿no? Ya en mi vida adulta, te soy sincero, los únicos boletos de lotería o de rifas que he comprado pues es porque son para ayudar, por ejemplo, eh, de pronto le he comprado a los bomberos eh, que te venden ahí en las gasolineras o a una causa, ¿no? O sea, y, y lo hago más por ayudar que por la esperanza de sacarme el premio mayor, la neta. Y ojo, no tengo nada en contra de las personas que compran lotería o boletos de rifas, pero para mí termina siendo un gasto innecesario, que es lo que te quiero platicar el día de hoy. O sea, está de la chingada ilusionarte y que luego pase el sorteo y no te saques absolutamente nada y digas ah, ya sabía que no iba a sacar nada, o sea, ¿para qué compraba? ¿No? Porque aparte eh, días antes de, del sorteo, por supuesto que estás ilusionado porque el horóscopo dijo que el 8 y el 7 es mi número de la semana y de la suerte o del mes y compraste un boleto que es el 324,875 ¿no? y los dos números están ahí metidos, no pero pues bueno, ahí están eh, y no te la sacas la lotería. Entonces, a mí nunca me ha gustado comprar lotería. Por eso no lo hago. Y se me hace muy curioso como eh, cómo el hecho de descubrir las razones detrás del por qué seguimos comprando lotería. O sea, porque, a ver, la probabilidad de ganarte la lotería en México es de 1 en un millón. De hecho, hasta en la misma página de ellos lo pone, ¿no? Y la probabilidad de que te caiga un rayo es de una en 775 mil. O sea, es más probable que primero te caiga un rayo que te saques la lotería. ¿no? Es más, es más fácil que tu crush te pele a que te saques la lotería. Con eso te digo todo. ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos comprando lotería? Ya lo veremos en otro episodio, pero hoy quiero platicarte de seis gastos innecesarios que, por supuesto, alguna vez yo he hecho, algunas veces las Sigo haciendo y, pues bueno, ya después termino diciendo, chinga, ¿por qué lo hice? ¿Por qué gasté en eso? ¿Sale? Entonces, el primero, ya te lo mencioné, es la parte de la lotería. El segundo, estoy 98% seguro que más de la mitad de las personas lo han hecho. No, nah, no te creas, pero sé que muchos lo hacen o lo han hecho que es pagar la membresía anual del gimnasio. Puta, no sé cuántas veces lo hice en el pasado, hasta que un día de pleno sí lo dejé de hacer. O sea, pero invariablemente cuando, cuando vas a hacer el pago, se te hace la mejor compra del año. O sea, te hacen un súper descuento, eso sí, y dices, ya voy a por fin tener acceso durante todo el año y ahora sí me voy a poner fit. ¿Y qué pasa? Que vamos uno, dos, tres meses y bye. Dejamos de ir y ya no volvemos. Pero lo peor de todo es que ya no te regresan dinero si quieres cancelar, porque pues ya pagaste todo el año. Eh, en ese momento, bueno, cuando decidí darle solución a ese tema, porque bueno, también me gusta hacer ejercicio, es que aunque fuera más caro, lo empecé a pagar mensual. Y ahí sí duele más hacer esa parte de no ir, ¿no? O más bien no hacer, más bien no hacerlo... Eh, de, de no asistir al, al gimnasio, ¿no? Porque estás pagándolo mes tras mes y sale más caro. Y medio me obligo a ir y el día que ya no quiera, pues simplemente cancelo y punto. ¿No? Pero estaba literal tirando dinero en eso. Otro de los gastos que para mí son innecesarios. Los asientos de avión. Eh, hace mucho... Perdón, hace no, no mucho que, que dejé de hacer esto de, de como comprar los asientos específicos en los aviones Porque yo me acuerdo que hace muchos años Ese no era un tema, ¿no? Y no te cobraban el asiento Y entiendo el punto que las aerolíneas de bajo costo Pues es menor el, el precio pues, Porque eh, no te cobran ciertas cosas Y digamos que todo está como modular Y yo le voy agregando cositas y, y demás Pero el día que me cayó el 20 Fue una vez que, que volé eh, me metí a comprar mi vuelo, me decía de que tu asiento es tal, ¿no? Y si quieres elegir otro, ya sea en ventana, pasillo, más adelante, te cobraban como 200 pesos extra. Eh, ida y también luego la vuelta, ¿no? Total, lo compré porque quería pasillo. Y cuando estaba en el avión, el día del vuelo, me di cuenta que la persona que estaba atrás de mí no había pagado 200 pesos extra, y yo sí. Y lo único que me separaba de la persona de atrás era el respaldo de mi asiento, punto, ¿no? Y ahí fue donde dije, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿me vas a dar este, la coca ahora sí con hielos y al de atrás no? ¿Qué? O sea, y desde ese día, te juro, dejé de comprar asientos eh, más caros. Yo sé que pudiera haber razones por las cuales tengo que elegir. Son eh, son casos que, en, 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 digamos, que normalmente no nos no suceden. O sea, me refiero a, no sé, eh, me da mucho miedo estar en, en, en ventana por X razón. Entonces tengo que elegir a fuerza en pasillo o por alguna condición en particular. Yo cuando me troné la, la rodilla, pues traigo traes una férula que no, no puedes este, flexionar la, la rodilla. Y bueno, pues es conveniente no estar ni en la ventana ni en el del medio, sino en el pasillo para poder poner el pie o tener los asientos esos que están en la en la parte de, de las salidas de emergencia, que son más amplios o más adelante. O sea, sé que puede haber razones, pero normalmente eh, no necesitas este, pagar, ¿no? Por, por este asiento, un, un adicional. Lo que, lo que sí compro, dependiendo el vuelo y la hora y a qué vaya y demás, es, el, es este pase que me permite documentar más rápido, pero fuera de eso, es lo único que me hace el paro, ¿no? Y bueno, y también depende de qué ciudad, porque al menos aquí en Monterrey y Ciudad de México es un desmadre los aeropuertos. Entonces, ese es el tercer gasto que para mí es innecesario. Pagar de más por estar en otro asiento que no hay ninguna diferencia. ¿no? El siguiente, también casi puedo apostar que todo el mundo lo hemos vivido o lo seguimos viviendo, son los shots en el antro no te pases de lanza con lo caro que son esas madres en el antro. Y debo confesar que me encantan los shots, eh? o sea, este, los perlas negras, las bufandas, los baby mangos, que luego ando ahí como güey chupando el chilito que le ponen al vaso. <ríe> eh, de verdad, me encantan los shots. Pero me acuerdo mucho en mi etapa de soltero que íbamos cada fin de semana al antro. veíamos la cuenta y eran, eh, voy a inventar, dos mil pesos por la botella, agua, servicio, y lo que tú quieras, y otros dos mil pesos de como dos o tres rondas de shot que pedimos entre todos, y decía, güey, o sea, esa madre costó lo mismo que la botella que nos duró como dos horas y el shot de dos segundos no lo tomamos. Por supuesto, como te digo, sigo tomando shot, pero te juro que hoy en día eh, sí ha habido veces donde, si no es festejo de nadie, no estamos celebrando nada en particular, así digo, la neta, no pida, ¿no? O sea, eso es un negociazo para los antros, lo que trae de líquido versus lo que te cobran. Y al siguiente día la neta me da cruda financiera de, de decir, ¿cómo gasté tanto en shots? O sea, no, no de pedir mucho, sino de por qué acepté ¿no? que pasara eso. Eh, por supuesto, en la peda uno se transforma, ¿no? O sea, pero... Y ahí estás motivado. Y sí, eh, igual y mañana nos morimos y hay que vivir la vida y lo que tú quieras. Bueno, ese ya es tema de otro episodio. Pero los shots se me hace un gasto súper innecesario eh, cuando andas de antro bar, porque son... Carísimo, ¿no? El siguiente eh, es la gasolina. Y a ver, no, no, no me malentiendo, no, no de meterle gasolina en tu carro. Ya me lo, lo explicaron hace tiempo. Pero sí o no, no es lo mismo llenar el tanque cuando vamos a cargar que llenarle solo la mitad. Si le llenas el tanque, te dura, por ejemplo, una semana, pero si le, si le llenas la mitad, te dura dos días y te quedas así como. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿Qué no se supone que me debe durar la mitad de la semana? Y aquí el punto del gasto innecesario, por supuesto, como te digo, no es que le eches gasolina al carro, sino que no apliques eh, lo que yo hacía de que, no sé, de pronto de pasadita y le echaba 100 pesos o 200 pesos y subía un cuartito, ¿no? Y, y al siguiente día tenía que ir otra vez, porque ya se terminaba bien rápido la, la gasolina. Es mejor llenar el tanque o traerlo por encima de la mitad, eh, y esto, a ver, tiene una, una explicación, es real. Y prefiero que mejor lo leas en Google o te lo explique un experto en el tema. Tiene que ver ahí con el tema de los gases y, y demás. Eh, no la quiero regar, no quiero decir algo que esté incorrecto. Pero sí es algo real. Pero si nada más estamos echándole piquitos de, de gasolina, vamos a terminar gastando más dinero en el mes. Haciéndolo así, de esta manera. Entonces, la neta, no vale la pena. Es un gasto innecesario. Mejor, si vas a ir a poner la gasolina pues al menos que sea la mitad y de preferencia pues trata de, de llenarlo y que no baje de la, de la mitad porque mucho más rápido se te va a ir y vas a estar gastando más y más y más eh, en, en cada mes, ¿no? Y por último, las compras cuando traes hambre. Sobre todo cuando vas al súper, porque para esto yo como buen gordito no necesariamente tengo que ir al súper para comprar algo de comida. Por ejemplo... Me ha tocado ir al, al estadio a ver un partido de fútbol y me compro una hamburguesa y luego de postre unas donas y un elote. Eh, porque sí, bueno, al menos acá en Monterrey, ya sabes, somos bien novedosos, ya los estadios parecen un mini mercado, ¿no? Ya este la otra vez pusieron a un Team Horton adentro del estadio de Rayados, también ya vino de, de un eh, negocio de elotes, que aquí es famosón, ya hay de todo, ¿no? Pero casi creo que cuando traigo hambre voy seno, ¿no? O sea, te sale una lana, ¿no? Estar comprando comida ahí, a este, por supuesto la cerveza es así, es de, de cajón. Eh, o cuando justo voy al súper, con hambre, ¿no? Compras cosas que en ese momento se te antojan y el problema es que no estás comiendo como para saciar el hambre. Entonces, estás agarrando todo lo que se te antoja. Y el problema, por ejemplo, con el súper es que llegas a la casa y hay cosas que me ha tocado que se echan a perder porque nunca me las comí. Me da coraje. La última vez que hice eso fueron unos plátanos. Eh, espero que esto... Bueno, lo va a escuchar como aquí a la china y a como quiera. Digo, ya fue la que me regañó. Pero se me antojaba hacer licuados, ¿no? O sea, me dio por más acá estar feed y en la mañana un licuado de plátano como cuando era niño y ya sabes. Y nunca los hice. Eh, los plátanos se pusieron negros. Y bueno, pues ya sabrán la regañada que me dieron. O... También cuando salgo con hambre porque no alcancé a comer y me paso por un café a un Starbucks y de pasada me compro un sándwich o un baguette de los que venden y la cuenta sale como en 5 mil pesos. Dices, güey, digo, estoy inventando obviamente, ¿no? O sea, es, es una lana lo que cuestan esas, este, un sándwich en, en un Starbucks y, y todos esos gastos son para mí innecesarios porque se pueden evitar al final del día y me da coraje ya después cuando ya se me quitó el hambre y ya que reflexioné, ¿no? Así como que, ay, ¿para qué me hubiera esperado para llegar a la casa? Pero pues en ese momento tienes hambre, se si te antoja y, y te ponen ahí este, una muestra y ya sabes, ¿no? Entonces las compras con hambre. Obviamente hay muchos más, muchos gastos innecesarios este, más. Aquí el punto es que todos estos que te acabo de mencionar son fácilmente evitables y siento que muchos de nosotros los hacemos. Eh, todos los, los que te acabo de decir los he hecho yo, eh, pero siento que son de los más que, que particularmente eh, todos o, o la mayoría hemos hecho o hacemos. No cuesta mucho trabajo no hacerlo, la verdad. Sin embargo, ¿qué es lo que, lo que me hace que lo gaste? ¿no? Sin duda... Eh, mucho tiene que ver con el modo en el que andemos, ¿no? Las emociones, siendo triste, siendo feliz, siendo eufórico, siendo pedo, <risa> obvio. Eh, muchas veces sabemos que no son buena idea hacerlos, pero como quiera los hacemos. Y para que no se malinterprete, no digo que estés mal por hacer todos estos gastos, incluso, eh, como te digo, los sigo haciendo, pero creo que si conscientemente sabemos el por qué, con una mayor facilidad los podemos evitar o al menos pensarlo dos veces, ¿no? Después de escuchar este episodio, esta pequeña lista, platícame qué otros gastos para ti son innecesarios como los que te acabo de mencionar. Pónmelo en los comentarios del día de hoy en vez del emoji para leerte y ahí mismo te comento. Y ahí platicamos a ver qué otros gastos son innecesarios porque al final del día, créeme, y ya lo he platicado en la cuenta, si tú sumas esos pequeños gastitos, esos pequeños, perdón, gastitos los 200 pesos del asiento adicional en el avión, eh, lo que te gastaste en el sándwich del Starbucks, eh, eh, los piquitos de gasolina y demás. Estás hablando de un ahorro fácil de mil, dos mil pesos más al mes por eh, aplicar bien o, 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 o disciplinarnos en la parte de, este, de, esta, de estos gastos. ¿no? Pero platícame, ¿qué otros gastos innecesarios crees que son eh, importante mencionar y pórmelo en la en el post del día de hoy donde viene este pedacito del episodio. va Pues familia, antes de despedirme, les recuerdo que este próximo sábado 28 de mayo tendremos nuestra segunda masterclass de inversiones para principiantes. Si quieres empezar a invertir de manera segura, te ha tenido el miedo a hacerlo porque no sabes si es buena decisión, entonces te espero este sábado. Recuerda que la liga está, o sea, la liga para inscribirte está en la biografía de mi perfil de Instagram o bien mándame mensaje para enviártelo. Sale. Me va a dar mucho gusto verte por ahí. Si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si crees que las merezco y esto me ayuda a tener mayor visibilidad ante Spotify. Sale al igual Dale también en el botón de, de seguir y te van a aparecer los episodios cada lunes. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Plus.